0: Sabes qué es lo que pienso? Que sos un mocoso Y que no tenés ni idea de lo que hablas Y está bien, nunca saliste de tu ciudad Si te pregunto algo sobre el arte Me vas a contestar con datos de todos los libros que se han escrito Miguel Ángel, sí, lo sabes todo Vida, obra, aspiraciones políticas Su amistad con el Papa y hasta su orientación sexual Lo que haga falta, ¿no? Pero no podés decirme ¿Cómo huele la capilla Sixtina, Porque nunca estuviste ahí. Nunca contemplaste ese hermoso techo. No lo viste. Si te pregunto por mujeres, me podrías dar una lista de tus favoritas. Puede que hasta te hayas echado un par de polvos. Pero no podés decirme qué se siente cuando te despertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Sos duro. Si te pregunto por algún conflicto bélico, probablemente me vas a mencionar alguna cita de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no estuviste en ninguna. Nunca sostuviste a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando ayuda mientras exhalas su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me vas a citar algún soneto, alguna poesía. Pero nunca miraste los ojos de una mujer y te sentiste vulnerable no te viste reflejado en ellos. ¿No has pensado que Dios puso un ángel exclusivamente para vos? Para que te cuide cada vez que caes en los pozos del infierno, ni que se siente al ser su ángel. Al darle tu amor, darlo para siempre, y pasar por todo, por el cáncer. ¿No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses?, teniéndole la mano porque los médicos vieron en tus ojos que el horario de visitas no te iba a alcanzar. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solamente lo vas a saber cuando ames a alguien más que a vos mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo un hombre inteligente y confiado, sino un mocoso creído cagado de miedo. Sos un genio, nadie te lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. Pero en vez de eso, presumís de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y pensás que conoces mi puta vida de pe a pa. Sos huérfano, ¿no? ¿Crees que sé lo duro y penoso que puede haber sido tu vida cómo te sentís? ¿Quién sos solamente porque leí a Oliver Twist? ¿Un libro me va a alcanzar para definirte? Personalmente me importa un carajo porque, ¿sabes qué? No puedo aprender nada de vos. Ni leer nada de vos en un puto libro. Pero si querés hablar de vos, de quién sos, estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no querés hacerlo. Tenés miedo. Te timoriza muchísimo decirme lo que sentís. Ahora te toca a vos. Con el sonido del mate Palabras más, palabras menos Ese es el discurso Más hermoso que escuché En una película En todo caso puedo decir que lo leí Porque miro las películas subtituladas Se lo da Robin Williams al personaje el personaje de Robin Williams Al personaje de Matt Damon En la película Good Will Hunting O El Indomable Will Hunting Traducido a esta lengua. Quise compartir ese pedazo de discurso porque es mi película preferida y porque en muchos aspectos muchas veces me sentí Will Hunting y quería abrir esta nueva experiencia, este podcast, con algo muy mío compartirlo con ustedes para que eh, conozcan un pedacito de mí. Para aquellos que no lo saben, mi nombre es Dami Cardot y estas son las locas, locas aventuras del Dami en el multiverso. Bien, mientras me acompaño aquí con mi fiel compañero mate, eh, tomé la decisión de grabar estos podcasts, estas líneas de audio para expresar, de alguna manera hablar con ustedes, con quien guste de escuchar, quien quiera oír que oiga. Eh, yo solo voy a levantar mi voz. Soy lo que debo ser y a la vez no soy nada. Me podría definir simplemente como una persona muy activa. Mm quizás hasta hiperactiva, en cuanto a la creación de contenidos y la búsqueda de nuevos horizontes. Eh, voy a improvisar todo el tiempo, excepto cuando tenga que hacer este tipo de lecturas. No voy a tener un diagrama más que en mi cabeza de lo que voy a ir comentándoles. Pero bueno, luego de presentarme, de contarles quién, quién soy. Eh, soy músico, soy técnico en áreas de ciencias, soy practicante de artes marciales, soy docente informal, también fui docente formal ¿Qué más les puedo contar? Tengo 34 años, nací un 5 de febrero de 1986, un martes a la siesta me contaron que hacía muchísimo calor, obviamente para esas fechas, miren la estupidez que estoy diciendo y básicamente soy bastante nerd en muchas cosas y voy a compartirles muchos de mis pensamientos soy una persona que es eh, de pensamientos bastante abiertos pero con muchísimos principios que a su vez me moldean en cuanto a qué es lo que creo mejor y conveniente me consideraría una persona de alguna manera ciudadano del mundo que antes que eh, ponerme a mí como individuo... Voy a pensar siempre en, en lo social, en lo colectivo... Eh, creo que el hombre siempre va a estar eh, buscando su, su, máxima, eh, su máxima expresión de ser... Siempre a través de una sociedad, a través de un grupo... Es, eh, potenciando sus habilidades es que el hombre es... Eh, al menos es mi humilde pensamiento y trato de que cada acción refleje un poquito esa, esa idea. Bien, es inevitable, inevitable que en estos tiempos no hable del de elefante en la habitación y no es que tenga un elefante aquí en mi, en mi estudio casero sino que... Eh, es una metáfora para mencionar, eh, básicamente, la palabra que no quería decir que es pandemia, pero me parece que la voy a tener que utilizar bastante. Eh, una pandemia, básicamente, es una epidemia que ya trasciende límites geográficos y, y, y políticos y sociales. Estamos hablando de una crisis sanitaria, una crisis que mm, no ha diferenciado tratos sociales, no ha diferenciado... Eh, límites límites eh, geográficos no ha, no, ha, no ha perdonado a las ideologías políticas, pero bueno la política va a tener un poco que ver también en, en algunas de las cositas que luego mencione eh, básicamente estaría bueno eh, poder eh, saber de qué. ¿Qué estamos hablando? Todos hablamos de... Bueno, hay varias palabras que nos aprendimos y no sabemos exactamente el significado. Les acabo de mencionar lo que es una pandemia, pero... ¿Acaso sabés lo que es un coronavirus? Coronavirus es una familia de virus, es una, una subfamilia de virus. Eh, los virus son básicamente un cacho de proteína y un cacho de información genética. Eh, así en, en criollo, como para que ustedes lo vayan de a poquito devorando... el mate amargo es lo más um, y bueno, es una eh, produce una enfermedad que se le dio el nombre de COVID-19, COVID viene de, básicamente de, del inglés coronavirus disease eh, la enfermedad del coronavirus 19 obviamente porque es eh, en el año 2019 que se identifica y que se empieza, que, que se identifica como, como una enfermedad en, en, en humanos no se había visto eh, hasta el momento y bueno Etcétera, puedo hablar muchísimo más de esto si quieren, pero tampoco es tanto la idea. Um, básicamente, bueno, eso estamos hablando de una enfermedad que produce una fiebre alta, tos, problemas en las vías respiratorias, oclusión, eh, obstrucción en, en, en pulmonar y bueno, eh, afecta principalmente a las personas mayores que son las que más eh, flojas tienen las defensas, que más débiles de alguna manera son. Y ya conocemos lamentablemente de qué es capaz este virus. Y hablar de que eh, es, tiene una tasa de contagio. La tasa de contagio no es tan alta, pero sí, sí podemos ver eh, a través del miedo que se ha infundido eh, cuáles son las consecuencias y cuál es la, la eh, el, el mayor riesgo, ¿no es cierto? Como, como población que no tenemos, por ejemplo, los jóvenes para nosotros en, en lo particular, pero sí en cuanto a la sociedad en lo general, porque somos podemos ser tranquilamente eh, portadores de ese virus y trasladárselo a nuestros familiares mayores, a vecinos mayores, a otras personas eh, de mayor edad que, bueno, luego van a ser los que sufran esas consecuencias. Entonces esta es una enfermedad que ha dejado eh, en, en. expuesto un, un costado un poco triste y, y también... Y también eh, costados alegres, felices eh, de la sociedad. Yo creo que la ha desnudado. Más que más que mostrar un costado de huerto, la ha desnudado y le ha hecho de dar una vuelta a nuestra sociedad. Nos ha mostrado cómo es capaz de sacar lo peor. Y también eh, cosas muy buenas como la empatía y la solidaridad. También obviamente nos ha sacado a reducir lo peor. Como ciertas actitudes que, que, que es, se pueden ver. Eh, hay mucha, a ver, lo voy a decir en criollo, hay mucha careteada, mucha falsedad, viste, porque un día atacás a los docentes porque no dan clase y al otro les pedís que no que no abran las escuelas, que un día atacás a los médicos porque te hacen un paro, porque cobran poco y los, los, los mandás a, a cascotear en el, en el hospital y al otro día les, les pones una bandera y los aplaudís todos los días a las 9 de la noche. Entonces ha sacado bastante a la luz eh, nuestra hipocresía como sociedad a veces creo que es mejor eh, pensar dos veces antes de tomar posición en cuanto a eh, muchos de los conflictos de la sociedad pero bueno, opinar es gratis y el argentino es experto eh, en, en dar opiniones donde nadie se las pide, donde no son necesarias y donde por supuesto no van a sumar ni aportar absolutamente nada eh, no, 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 no pensaba decir tantas cosas eh, pero bueno, como les dije, no estoy guionado no me gusta guionarme eh, me gusta dejarme fluir esto me hace acordar a cuando teníamos un, un programa en, en una eh, en una FM comunitaria y mmm, solíamos hacer este tipo de, de editoriales y, y hablar un poco con algunos de, de las personas que, que compartíamos el, el, el hermoso programa que hacíamos que se llamaba Somos 3 cuando en realidad éramos como 18, 19 veces si sumábamos a todas las personas que colaboraban les cuento que estoy transmitiendo desde la ciudad de Santo Tomé Santa Fe, Argentina, un pueblo de mierda con gente que vive en una lata de conserva en realidad estoy exagerando no es un pueblo, es una ciudad pero la gente no vive tampoco en una lata de conserva sino en una lata grande de leche nido ¿Se acuerdan esa que usábamos cuando éramos chicos para pegarle tipo tambor? Bueno, más o menos la gente vive ahí, atrasada eh, en muchos aspectos y con bastantes cosas de pueblo aún, a pesar de que somos una ciudad desde hace bastante tiempo. Eh, ojalá esto lo estén escuchando de otros lugares del mundo, se van a sentir identificados en, en, en muchísimos, muchísimas ciudades de dormitorios de grandes ciudades. Eh, como por ejemplo en mi caso Santo Tomé Que es una ciudad anexa a la ciudad de Santa Fe Capital de la provincia Y eh, una de las ciudades más importantes del país de alguna manera eh, Bueno, qué, qué decirles de, en cuanto a lo que es esta, esta proliferación de, del coronavirus Ha desatado reacciones eh, políticas y sociales que, que me han sorprendido mucho de este costado también puedo comentarles que tengo un, una experiencia de varios años habiendo estado cerca de movimientos políticos y hay cosas que puedo decirles de primera mano que, es, que, que he visto, que, que, que sé cómo, cómo son algunas y... y bueno, gracias a justamente ver y conocer y saber ciertas cosas de eso me hicieron tomar la decisión de no estar cerca de esos sectores precisamente, de ningún sector de la política en general no, no hablo específicamente de uno, sino de muchísimos eh, de todos, no muchísimos, de todos este, en cuanto a la, la reacción de la política argentina con, con lo que fue la llegada de la pandemia creo que mucho se hizo de la mejor manera posible yo me imagino pónganse ustedes en, 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 en un lugar de toma de decisión si, si vos encontrás con que tenés dos o tres personas infectadas eh, a las cuales no les podés hacer un examen eh, preciso no podés saber exactamente si están porque todavía no tenías suficiente eh, conocimiento de lo que estaba pasando y, y de golpe tenés un muerto no vas a, a, a ponerle un candado a la Argentina nada más que por un muerto y Argentina con... con eh, cuando apenas empieza a incrementar la tasa de contagios, obviamente le pone un candado a las fronteras, a los vuelos, a todo y empieza a cuidar a su población fue un gesto político, una jugada política de mucho huevo eh, la verdad que la, el, 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 la actuación de la clase política en general y principalmente de lo que es el, el gobierno en sí ha sido de mi parte creo que muy, muy digna muy, muy buena me, me sorprendió muchísimo para bien. Eh, obviamente, esto está despegado de lo que es luego, que se los puedo comentar un poco, mi situación personal. Digo, yo solamente estoy hablando desde un costado eh, analítico, eh, desde un costado totalmente humano y despersonificado, ¿sí? Eh, como ciudadano. Creo que, que lo que. ...las decisiones que, que fueron tomando desde el gobierno... ...fueron bastante acertadas... ...los gobiernos voy a decir porque también quiero... Eh, ...reconocer lo que es el, el trabajo del gobierno de la provincia... ...y, y hasta ahí nomás el gobierno de esta ciudad... Eh, ...el gobierno de esta ciudad... ...no me sorprende... ...porque está haciendo menos de lo que podría... ...pero más de lo que... Eh, ...menos de lo que podría... ...si tuviera las aptitudes... ...pero más de lo que puede dadas sus aptitudes... <ríe> dos besitos eh, la verdad que, que estoy sorprendido yo creo que si hubieran decidido poner en cuarentena al país dos días antes, tres días antes de lo que pasó, hubiera volado por los aires de la Argentina, y luego finalmente todos terminaron agradeciendo eh, la, la decisión que se tomó y, y, y si no me equivoco, el día que se decidió extender esta, este aislamiento social, eh, el 85% de la opinión pública estaba a favor, según uno de los medios locales, de que se extendiera este periodo. Puede haber sido por un montón de factores, pero principalmente quiero quedarme con... Quiero, quiero quedarme, hago el esfuerzo de quedarme exclusivamente con lo que es eh, lo más cercano a, a, a la buena leche del ciudadano, a la, a, quiero creer que entendió algo. Um, a fines de que ese análisis sea un poquitito positivo este, um, y, y ya ahí estoy dejando entregar también lo que, lo que va a ser mi crítica en cuanto a lo social yo creo que las masas son bastante idiotas um, y, y, y esa idiotez colectiva se manifiesta también por la paja mental de, de, de otros grupos estarios principalmente y, y, y ¿Qué sé, Yo no quiero caer en, en, en el facilismo de echarle la culpa a eh, solamente, exclusivamente a los medios de comunicación o, o de los medios de desinformación masiva. Voy a empezar a llamarlos así. Los medios de, desinform de desinformación masiva que lo único que hacen es infoxicarte, intoxicarte de información. Y compartirte sus problemas, sus pesares, sus opiniones y sus observaciones desde el más mínimo gesto, desde el, la más mínima forma de encarar una pregunta, una nota, una información. La forma de comunicar que tienen me da asco, me produce ganas de vomitar eh, y creo que hasta a veces he sentido que me cago encima. Eh, esto como para simplemente eh, hacer una breve introducción, muy sutil, muy 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 amena a lo que es el, mi pensamiento en cuanto a lo social en general. Eh, no, eh, fuera de joda, la sociedad un poco también me ha, me ha sorprendido para bien, eh, sobre todo al principio, no, no digo el día 1 o 2 de la cuarentena porque se han cagado un poquito en, en las instrucciones. Este, cada vez que sienten eso es un mate ¿eh? no sean malpensados por el amor de Buda este, estoy totalmente solo y no tengo, y tengo todas mis costillas así que no, no sean malpensados como les decía la reacción de la sociedad en general al principio costó un poquito pero bueno somos argentinos y yo creo que lamentablemente voy a usar ese latiguillo y, y, y esa excusa en, en diferentes puntos en, en varios momentos y no está bueno no está para nada bueno no es para justificar sino que es para tratar de entender un poco nuestra, nuestro pensamiento creo que hay varios libros escritos sobre el tema sobre argentinos eh, destacados y no digo destacados por por, eh, por grandes méritos sino por simplemente cuestiones de fama, popularidad, etc eh, Hablando un poco de esta soncera colectiva, eh, me parece que, que luego de las malas decisiones que han tomado los primeros días y eh, bueno cuando le apretaron un poquito los huevos al argentino, tuvo que quedarse en su casa y las cosas han salido bastante bien, están saliendo bastante bien. Yo soy un fanático de los números y de la estadística y demás y por lo menos creo, tengo fe en que como van las cosas, empiecen a empiecen a notarse que, que ha habido ha habido mejoras, ha habido este un, un cuidado muy grande en lo que, en lo que está pasando si, si nos comparamos con lo que es la reacción tardía de países no nos vayamos al otro lado del mundo donde Europa e Italia están que se vienen abajo de muertos eh, sino simplemente vayamos aquí a países cercanos como lo que fue eh, la, la emergencia en Chile o países como Brasil, Ecuador, donde... La verdad que la situación es totalmente lamentable eh, Yo a nivel personal Tengo mucha angustia Tengo mucho eh, Mucha tristeza Me produce muchísima tristeza esta situación eh, Porque sí a nivel personal eh, Entrar en una etapa de cuarentena Me ha, me ha distanciado No solamente de, de las personas que, que, que quiero a mi lado Sino también de mis ocupaciones Porque eh, como les comentaba hoy Me Paso prácticamente gran parte del día trabajando en lo que es educación y aprendiendo. Eh, enseñando y compartiendo clases y aprendiendo eh, de aquí para allá con, con mucha gente hermosa. Y esta, este aislamiento, esta pandemia me produjo eh, una crisis laboral enorme, impresionante. Porque como trabajador independiente uno depende de, del trabajo que puede hacer para eh, generar su propio ingreso y uno no espera que la vida vaya por el costado hasta que deje de ser independiente o tenga inversiones sino que uno va viviendo en la manera que puede y a veces tomamos decisiones económicas que bueno eh, cuando uno menos se la espera eh, bueno, se enfrenta a, a no saber qué puede pasar mañana, la verdad que independientemente de, 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 ese, de esa preocupación o esa angustia eh, ...por el mañana, que eso ya es una ansiedad en, en sí... ...a mí personalmente lo que me angustia es no poder estar haciendo lo que me gusta hacer... ...lo que sé hacer, pero me permite la posibilidad, por ejemplo, de explorar este camino... ...de estar en contacto con el mundo a través de este medio. No es algo que me desagrade, tenía planes desde hacía muchísimo tiempo de hacer esto... Eh, ...y bueno, aquí estoy, hablándoles de este coronavirus y... y y la basura de, de la Argentina promedio. <ríe> es, va a ser un, un caos cuando empecemos a, a querer levantar cabeza, sobre todo porque la Argentina viene de varios años, como el culo básicamente, de pésimas decisiones, una atrás de otra y, y de golpe cuando más o menos crees que se pueden empezar a acomodar las cosas, que tenés un poquito de ganas de creer que las cosas pueden mejorar y de golpe te, se paraliza el mundo y te das cuenta de que el sistema en el cual te, te manejabas tiene que cambiar, tiene que cambiar y no solamente hablo de la Argentina sino a nivel global porque eh, desde lo que es la colaboración internacional eh, en cuanto a la investigación, los médicos, eh, el, el manejo, el manejo, el mal manejo, mal manejo de lo que fue el, la dispersión de, del virus, eh, cómo se fue propagando, eh, cómo, cómo no hubo mejores, toma, mejores decisiones, no hubo eh, incidentes que, que, que los hayan llevado a tomar mejores decisiones antes de que tengan que llegarse a extremos como estos en los cuales se paraliza el mundo eh, para, para poder frenar una enfermedad, un bichito ni siquiera es un bichito chicos, no es un ser vivo, es un virus un virus no tiene vida eh, no, 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 no caben adjetivos para hablar de ese de ese pedacito de moléculas que son capaces de hacer mierda a la población mundial eh, al menos a la población de mayores eh, y, y desatar toda una paranoia en base a la suma de malas decisiones que ha habido y de la desinformación y por supuesto ni hablar de todo lo que se generó en cuanto al puterío a las reacciones de la gente la paja mental eh, la boludez colectiva y, y, y obviamente el carácter de, de cada uno este, si combinamos todo eso, me sorprende, realmente me sorprende para bien que Argentina haya tomado las decisiones tan bien como las tomó. Sí, sí duelen que hayan eh, muertos, pero bueno, eh, no me voy a poner en un papel emotivo, sentimental, ni, 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 ni llevándolos a la categoría de héroes o mártires, porque son muertos, chicos, se muere gente todos los días y la verdad que 32 personas van a engrosar, o 30 y pico de personas van a engrosar una lista de las cuales el año que viene no nos vamos a estar acordando. Y no lo hablo a nivel personal, lo digo en general, pasa siempre. ¿Quién se acuerda de los muertos por la gripe A, o los, los muertos por el SARS, los muertos por eh, la gripe porcina? ¿Quién se acuerda de todo eso? ¿Vos te acordás? Vamos, no, no seamos hipócritas. ¿Duele? Duele. No porque se muera la gente, sino por el, el, la causa en sí, eh, que se muera la gente es algo inevitable, chicos, es la vida, es el ciclo. Eh, además son personas mayores, son personas que están más expuestas y vulnerables a eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo haces para que un viejo eh, no tenga todos los problemas de ser viejo, chicos? Eh, díganme, porque no lo sé. No me quiero poner tampoco en el papel de, ah, oh, no, este eh, no, 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 es un, un insensible, un duro, sí. A ver, eh, es lo que les decía. ¿Vos te acordás de cuánta gente... ¿Sabés cuánta gente se muere primero que nada? ¿Cuánta gente se muere por día en Argentina? Después empezamos el fino, ¿Cuánta por gripe? ¿Cuánta por otra cosa? Bla, 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 bla. No, chicos, no saben. Eh, salvo que estén dedicados a eso. Este, volviendo un poco al tema... Eh, sí se ha generado toda una, una parafernalia... Un circo mediático... Eh, en, no está mal extremar cuidados y precauciones, pero de golpe tenés pelotudos que te vienen a creer clase de cómo tenés que eh, desinfectarte las manos cuando, chicos, lavarse las manos con agua y jabón. No la aprendieron nunca, son boludos. ¿Eh? Vamos, gente que no sabe que el alcohol en gel te quema, chicos, dice alcohol. ¿No sabés que no sabes que si lo prendés te va a quemar. Ha, ha, ha salido a este costado tan pajero de, 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 de la sociedad que siento vergüenza ajena, tengo vergüenza de decir que soy de argentina y encima en este pueblo de mierda. Ay, ay. Este. Vieron qué fácil que me hacen despotricar. Son ustedes. Son ustedes. Este. Como. como les decía. Se, se han ha, ha sacado cosas. ha desnudado una, una realidad bastante. bastante. Cruel, cruel porque somos crueles nosotros como sociedad Porque también te encontrás con que, bueno, los chicos no pueden ir a la escuela Y de golpe decís, bueno, que les den clase virtual Y ahí, y ahí te encontrás con, claro, eh, para qué les dan netbooks a los chicos y, y antes te quejabas porque les daban unos netbooks Entonces, viste, hay gente que vive en el siglo XVIII Y hay una juventud y algunas personas un poco más grandes Que entienden que tenemos que ir hacia adelante, hacia el futuro, viste y justamente ese tipo de personas que viven atrasadas son hoy las que eh, son parte principal y son los que le echan nafta al fuego de la paranoia. Son los payasos que ves en, en, en bueno, si se dedican a seguir páginas eh, como por ejemplo Humanos de Santa Fe en Instagram y les mando un saludo a la gente de Humanos. Eh, Gente payasa ridícula que se pone un pedazo de botella en la cabeza. Vos decís, chabón, esto es Argentina Cyberpunk 2077. Esto ni en Fallout 3 lo vi. Eh, me hacen me hacen sentir como si estuviéramos viviendo un apocalipsis. Y lo único que pasa es que hay una gripecita dando vuelta que no tenemos que cuidar para los viejos. ¿viste? Entonces qué sé yo, a veces es tan 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 angustiante esta situación a veces esta paranoia te paraliza te frena de no poder salir a hacer nada porque tienes que cuidar a las personas que, que, que no, no tienen un buen estado de salud digo los viejos en general porque también obviamente hay personas que tienen complicaciones de salud que pueden estar mucho más expuestas a, 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 esta, a este coronavirus disease, al COVID-19 Um, pero sí quiero hacer hincapié en, 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 un poco en, en, en los viejos en general generalizando en esta gente que vive con el atraso del milenio porque um, en el día de, de hoy hace unas varias horas aquí en, en, en la Argentina se ha visto eh, una suma de cagadas y lo, todo lo que venía diciendo de las buenas decisiones y, y las cosas que me han sorprendido para bien eh, me las tengo que meter básicamente despacito en el centro del OJETE porque lo que ha pasado esta mañana es patético una desorganización de parte de los bancos y los sindicatos que deciden dar una mano a la gente, a la sociedad que necesita el dinero en efectivo para poder, eh, para poder vivir básicamente aquellos que tienen su, sus ingresos bancarizados y, y, y en blanco o, o cobran subsidios y, y planes o, o jubilaciones y pensiones que después de muchas cosas también se puede entender que son jubilaciones, las jubilaciones y las pensiones son subsidios y, y planes, lo podemos discutir en otro podcast. Eh, eh, paréntesis ahí porque muchas, muchos jubilados y pensionados son los que bla bla blean, ¿viste? de los planes sociales y se olvidan de que el financiamiento de, de las pensiones eh, no viene porque ellos hayan aportado siempre ¿eh? ¿Eh? por ejemplo lo de las jubilaciones de Madre casa nunca habían aportado y de golpe tienen una jubilación eso es un plan social de chole, chicos. Eh, entonces no sé con qué cara te quejas de la gente que cobra una asignación universal por hijo eh, no, no, no seamos tan hipócritas lo dejo ahí un poquito nomás como para mencionar lo que es esta hipocresía de sociedad en la que vivimos eh, me, me parece como el culo lo que es la hipocresía de la sociedad en la que vivimos, mejor dicho eh, no me gusta la Argentina de los planes sociales eh, porque sí pero sí estoy totalmente a favor de que se le tienda la mano siempre al que necesita y no lo digo por una cuestión de que uno se encuentra necesitado y, y, y trata de hacer políticamente correcto en una situación jodida, sino porque eh, vamos chicos, apelemos al corazón no podés dejar que una persona no, no tenga una fuente de ingresos para su, sus hijos, como es el caso de la Asignación Universal, como tampoco podés dejar a, a los viejos sin una jubilación mínima, aunque no hayan hecho nada en toda su fucking vida. Es así de simple. Eh, y, y lo digo con desprecio porque hoy puntualmente he visto muchas de esas personas, de hecho fui, fui a, a hacer un, una pequeña averiguación, una pequeña averiguación. Qué frase más maldicha. Fui a averiguar algo. en Una escapada hasta el banco. Y, y había... Eh, estaba este choque, ¿no? De, 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 de los viejos. Con, con la gente que cobra subsidios y planes. Eh, y sobre todo las asignaciones universales. Que son tan legales como sus propias pensiones y jubilaciones. Entonces... Eh, ese choque me molesta mucho, ese choque cultural como si por, por ser viejos se merecen más que, que, que otras personas que son las que, que también participan en el movimiento de la economía del país. Y creo que a veces son hasta más activos en, en, en el consumo y en el, eh, en el mercado. Te guste o no, es así. No quiero hacer una apología de lo que... De lo que serían cuestiones ya mucho más económicas De política económica Pero me parece que no puedo dejar de, de extenderle la mano del Estado a quien lo necesite Sea la condición que sea Primero me gusta creer que podemos tapar un agujero Para después empezar a, a solucionar las cosas Mir mal mate eh, Porque le da más énfasis a la frase genial que acabo de decir bien, yo no sé cuál exactamente tiene que ser la duración de todo esto estoy experimentando y me estoy dejando llevar y, y, y... está genial chicos, me está encantando esto eh, me siento demasiado suelto, me siento demasiado yo eh, yo soy simplemente lo que debo ser y a la vez no soy nada tengan en cuenta eso porque no tengo ninguna autoridad moral no me paro en ningún pedestal, yo también soy bastante verga en muchas cosas tengo pensamientos a veces un poco equivocados simplemente trato de compartir lo que eh, quiero, <ríe> así de simple, y a veces, muchas veces, eh, estoy simplemente dando una observación y no una opinión, eh, y en otros sí estoy dando una opinión bastante camuflada, trataré de ir separándolos y de que ustedes lo puedan ir entendiendo para que no ataquen eh, las cosas objetivas, eh, sino... Si quieren las subjetivas, pero las voy a ignorar por completo porque no me interesa entrar en debate para nada. Tengo bastante inflamadas las ahí abajo como para sentarme a discutir con otras personas. En, no en medios virtuales. Cualquier persona está invitada a entrar en contacto conmigo, a juntarnos a tomar una cerveza, a tomar unos mates, a compartir un café, lo que gusten. Pero no me interesa más entrar en todo ese juego mediático. Estoy totalmente en contra de... de de los medios tradicionales, viva el internet, viva la libertad de expresión, viva la libertad de pensamiento, pero sobre todo vivan los derechos y los conquistados y los que faltan conquistar para que esta sociedad sea un poco más justa y menos hipócrita. Así es simple, carajo. Y, y, y parece que tuviera puesto una camiseta de la selección argentina y estuviera gritando desde la cancha, ¿viste? Pero no, nada que ver. Eh, y no estoy agitando ninguna bandera política de ningún partido, simplemente estoy dando una opinión personal. Eh, Bueno, ese silencio ahí quedó como pum eh, Yo creo que, que lo que nos dejó en claro lo que pasó esta mañana Esta situación es el patetismo de la organización de parte de los bancos eh, Estaría bueno que la gente tenga en cuenta quiénes fueron los que organizaron esto sí, Y no que simplemente salgan a tirotear y acusar a todos porque sí Porque son todos responsables y punto, no estaría buenísimo que la gente antes de atacar he visto algunas pelotudeces al pasar en, en el inicio de las redes sociales y, y, y demás y me, me, me dio también este, sentí como, como el hígado se me inflamaba y explotaba de la vergüenza ajena de lo que sentía cuando cuando veía esas cosas escritas gente que acusaba al presidente gente que acusaba directamente a los empleados de, 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 del banco de, de, de este pueblo de los GT como si hubieran tomado la decisión ellos eh, o, o al pelotudo del policía que tiene que fumarse a toda esa gilada de personas haciendo cola porque no son capaces de aprender a usar un plástico o usar el home banking chicos todos tienen celular y la mayoría tienen redes sociales me van a decir que no pueden entrar al home banking manejarse con con, con, eh, con, con las cuentas desde el home banking ponele que no sepan en vez de rascarse los huevos mirando pelotudeces todo el día en la televisión ¿por qué no aprovechan los medios para explicar cómo funcionan esas cosas? En vez, de, en vez de poner a, lo, a, lo, a, lo, a las personas más desagradables del universo como Feynman, como el Babi Checopar o los asquerosos que había en C5N durante todo ese tiempo que, que, que se la pasaban simplemente agitando, agitando bardo de un lado para el otro, ¿por qué no se ponían a explicarles a los mayores en vez de simplemente regalarles una tablet y que digan ah mira que bueno el viejo se le regaló una tablet? Este, ¿por qué no pasaron todo ese tiempo explicando a la, a la gente cómo usar el home banking cómo usar un plástico de mierda que hace más de 15 años que se está utilizando en la Argentina así no tienen que salir a hacer cola hace un, 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 ¿cuánto hace que se empezó a exigir un poco más el uso de, de, del débito en los negocios de proximidad en los negocios más chicos hasta yo tengo una tarjeta un, un sistema de point de mercado pago por ejemplo Cualquier persona puede estar utilizando sistemas digitales, no hay necesidad de que vayan a amontonarse, ¿para qué necesitan el papel en la mano? Además el papel como fuente de contaminación que viaja de mano en mano, mano que después te metes en la jeta, en la nariz, en el ojo, en el oído o en el ojete y te metes el pelotudo virus este de mierda para que te destruya porque sos un viejo pajero que no fue capaz de sentarse a preguntarle a alguien Che loco, no me haces este trámite, no me ayudás, no me explicás como eso, no querés hacerlo vos, no, me, no, no, no querés ser mi apoderado ¿Mm? Entonces hay una situación de responsabilidad por tantos lados ahí y no quiero caer en el utilitarismo no quiero caer en un pensamiento nuevamente diciendo, eh no, pero la culpa no, no la culpa solamente es de esta gente, no, no, la culpa es de todo el mundo, y tampoco me gusta usar la palabra culpa, yo creo que es responsabilidad ¿sí? porque si yo soy del banco y te digo mira yo te voy a abrir el banco hoy y, 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 y aprovechen a venir si necesitan venir y, y van todos chicos, había gente con las tarjetas en la mano preguntando si podían cobrar por caja, viste ahí ya entramos en la pelotudez del ser humano Pónganse las pilas. Si sabés que salís y, y te podés venir a tu casa con, con, con un fucking virus que no te vas a dar cuenta hasta dentro de 15 días o capaz que sos asintomático y se lo transmitiste a otra persona sin saber que se lo pasaste, sin saber que lo tuviste. Y capaz que se caga muriendo un viejo en la esquina de tu casa porque justo estabas hablando con el patrolero y le diste el mismo billete de 10 pesos que después le dio al viejo boludo que fue apurado a sacarlo al banco. viste. Entonces tenemos es, esas cuestiones de... de, de, de ese siglo XIX, XVIII, acá en la cabeza. Eh, somos tan, tan cavernícolas a veces. Eh, y, y tan apegados, ¿viste? Porque, ah, no me pueden obligar, no puedo... Pss, chicos, sí se puede. Sí se puede obligar a que no salga de tu casa. Se te puede obligar o a sea, usar el plástico en vez del papel. Se te puede obligar a un montón de cosas. Y más en una situación como esta. ¿O no? ¿Eh? Vamos. Tengo esperanza. Tengo expectativa de que esto salga bien y no estoy hablando solamente de mi podcast, sino que estoy hablando en general de eh, esta situación de la pandemia. Quería encarar con, con un tema livianito, dar una opinión muy simple. <risa> Quería simplemente presentarme y, y, y transmitirles mis preocupaciones, mis miedos y mis observaciones con, con esta situación que estamos viviendo. Eh, y darles también algunos mensajes un poco positivos yo creo que eh, tenemos en nuestras manos una oportunidad única de salir adelante de demostrar que como sociedad podemos dar mucho más eh, creo que no, no creo que los que están trabajando afuera sean héroes son personas que están haciendo su trabajo porque si eligieron esa profesión que debería moralmente ser algo por vocación eh Estás cumpliendo con tu deber no, Yo no creo que, que la, la persona que cumple con su deber Es un héroe Yo creo que un héroe es un Un albañil que se levanta a las 5 O 4 de la mañana Para tomarse un tren En el conurbano de Buenos Aires Para ir a trabajar en un edificio En pedro Madero que no va a poder eh, Visitar nunca más Después de terminado eh, Creo que Un héroe es El médico o el enfermero o la médica o la enfermera que tienen que pasar muchas guardias renegando con eh, los pagos con los monotributos y demás tratando de pasar tantas horas eh, clavados para poder ganar un sueldo digno cobrar algo que les permita vivir y no solamente que, que después vengan eh, un puñado de boludos y te aplauden a las 9 de la noche o, o que te piden que respetes el aislamiento y vos salís igual porque te gusta hacerte el pistola violando la cuarentena y sin embargo después vas y aplaudís y compartís imágenes como si fueran héroes yo creo que no, no hay heroísmo en hacer lo que uno quiere hacer el heroísmo es hacer lo que tenés que hacer eh, lo que elegiste hacer aún a pesar de todo eh, hacerlo cuando nadie más puede y, y Si hay que aplaudir a los médicos Y a los policías Y al um, sistema de salud en general Los enfermeros y e enfermeras um, Porque no muchos funcionarios también Y funcionarias Yo creo que si hay que aplaudirlos Hay que aplaudirlos para el día a día Porque son cosas que te preparan para esto eh, Obviamente cuando llegan las pruebas Nunca uno está preparado hasta que no las supera eh, pero el heroísmo está en todo ese camino No en el, no en el momento de, eh, de la prueba de fuego El heroísmo es prepararse todo el tiempo para eso El heroísmo está en sostener las estructuras de un país Y de una sociedad que te preparen para esto Aún cuando no entendés por qué Como por ejemplo cuando te quejas de los docentes cuando te quejas de la gente que corta las calles pidiendo mejoras salariales o mejores en las condiciones de trabajo, o cuando piden que mejoren las estructuras edilicias de, de los hospitales o que piden más camas y demás. Este, el heroísmo pasa en muchos casos. Eh, la gente que está en sus casas es la gente que después se queja fácil de todo eso. Me duele tener que decirlo así, pero sé, sé, que hay muchas personas que son así eh, No hay heroísmo en ser un buen ciudadano tampoco No hay heroísmo en defender una posición un día y defender otra el día siguiente El heroísmo está donde uno toma conciencia y se prepara para algo que quizás nunca pase Y vivís en ese estado de atención permanente y sufriendo... Algo, por algo que elegiste Por algo que elegiste vos eh, Sin importar las consecuencias Sin importar el presente Sin importar el ayer eh, Me parece que no se puede aplaudir un hecho puntual Sino aplaudir toda la dedicación que se le dio a esa preparación Desde este humilde pequeño espacio Quiero realmente agradecer Y, y, y hacer un aplauso simbólico eh, sin, sin demasiada pompa a, a la gente que está eh, ocupándose de esto me gustaría poder estar ocupándome también de muchas cosas eh, pero bueno, la gente que toma decisiones es bastante verga y no cuenta a veces con, con el personal disponible que se hace disponible para colaborar de otros aspectos y algún otro día podemos hablar de lo que es la aptitud o ineptitud del de, um, sistema político en general y cuál es la participación ciudadana cuando pasan este tipo de cosas, sobre todo cuando debería, deberían existir mejores articulaciones con los actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y, um, sobre todo, personal calificado y no simplemente gente que dignamente se, se ofrece para eh, hacerle los mandados a un, un viejo de la misma manzana o o comprarle el medicamento y el alcohol a la vieja de al lado O a la persona que no se puede desplazar O que tiene un trasplante O que... Viste, muchas cosas eh, O, que se, o, o la, la cantidad de personas que están colaborando Desde fabricar una mascarilla O un barbijo ¿Mm? eh, Contar con, con el apoyo de la gente No es solamente eso Eso es usarla Sirve, sí, es genial y aplaudo también a toda esa gente que pone el corazón y, y sus habilidades y sus capacidades para eso pero el sistema político es una por onda y no cuenta con lo mejor dispone de lo que tiene y de lo que puede eh, y de lo que puede disponer de manera política es decir, de lo que puede gobernar y mandar si no, si no, no sirve para el sistema político no sirve en, y la sociedad muchas veces en, 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 muestra su costado solidario A veces desde un lugar un poco hipócrita y criticable Pero criticar las actitudes no cambia los hechos Y los hechos son que hoy por hoy ha habido gestos de solidaridad gigantescos eh, No hoy puntualmente, pero sí en general Y está buenísimo Ese es el... Ese es el, 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 el la locura de la Argentina, ¿no? Viste, un día te aplaudimos porque sos un héroe porque eras en tu casa y, y al otro día sos un pajero porque saliste a hacer cola y no respetaste las distancias mínimas y tenías el plástico no tenías necesidad de pasar por el cajero automático, ¿viste? Somos así. Creo que el podcast se tendría que llamar Somos una garcha del tamaño de Saturno pero, bueno, son mis locas locas aventuras del multiverso y hoy nos tocó... Eh, hoy elegí, mejor dicho, porque no nos tocó no, no hubo un sorteo ni nada hoy simplemente quería este, tratar de eh, transmitir una idea concreta en un punto sobre un punto clave de una manera atractiva, novedosa, ágil fundamentada y que les pueda resultar de alguna manera interesante sé que no cumplí un carajo con lo que son las premisas de un buen discurso porque no tenía un propósito básicamente chicos tenía simplemente ganas de abrir el micrófono Decir un par de cosas acá sin, eh, sin guión. Simplemente tengo anotado eh, un par de palabras que se las voy a leer textualmente ahora. Dice podcast, dos puntos, pandemia, coronavirus, reacción, argentina, crisis, paranoia, viejos, sociedad. Eso es todo lo que tenía anotado. Eh, y abajo tengo una lista para el super mañana cuando me toque ir a hacer las compras. Eh, y algunas cuestiones tecnológicas que me falta eh, solucionar para poder tener mejor eh, mejores aportes desde este lugar a lo que va a ser eh, si todo sale más o menos como lo planeo y como no estaba planeado hasta hace tres semanas porque esto es todo producto de esta crisis eh, vamos a tener eh, podcast bastante seguidos, me, me gusta esta idea y espero que a ustedes también les guste que yo pueda estar acompañándolos desde este lado Um, van a tener todos los medios de contacto en, en las descripciones de los respectivos lugares a donde suba esto que en este momento mientras estoy grabando no sé cuáles son así que um, espero que, que si gustan entren en contacto conmigo de manera virtual porque si me tocan sin alcohol encima los voy a fajar un poco eh, y cuando pase esta pandemia nos vamos a abrazar y vamos a estar tomando algo juntos celebrando, celebrando la vida como diría Axel este, hablando de Contacto y de Axel, me acuerdo que le di la mano en el año 2004, 3 2, por ahí, que vino a hacer sus cancioncitas una vez en, en un shopping acá de la vecina ciudad de Santa Fe. Mira, la pelotuda es que les estoy contando, cómo quieren que mantenga un guión, cómo quieren que siga una idea si me voy para cualquier lado. Pero bien, bueno, eh, espero que lo hayan disfrutado y bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Eh, mi nombre es Dami Cardot. Espero que podamos seguir compartiendo juntos estas, estos episodios en las locas, locas aventuras. Ay, ¿qué dije? Vamos de vuelta en las locas, locas aventuras del Dami en el multiverso. Como les dije, mi nombre es Dami Cardot, soy lo que debo ser y a la vez no soy nada. Nos vemos, chau, chau.